0: Wenn wir über Naturkatastrophen in Kalifornien sprechen, dann geht es ja meistens um Waldbrände. Jetzt ist aber genau das Gegenteil passiert. Sturmfluten haben mindestens 20 Menschen das Leben gekostet. Sogar der Präsident reist extra ins Katastrophengebiet. Auf was müssen wir uns da in Zukunft einstellen? Außerdem reden wir darüber, was die Inflation abseits der großen Städte für die Menschen hier in den USA bedeutet. Mein Kollege Jan Koch, der war dafür extra in Minnesota unterwegs. Und dann müssen wir noch über das Thema Waffengewalt sprechen.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und mit mir im Studio ist Jan Koch, gerade zurückgekehrt von seiner Reise. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Und zugeschaltet aus San Francisco ist Nils Dams. Hi. Guten Tag. Und hinter der Studioscheibe, wie immer in der Technik, Simon Jansen. Hallo. Moin, moin. Es waren dramatische Tage für viele Menschen in Kalifornien. Mehrere Tage lang hat es extrem viel Regen gegeben, überschwemmte Straßen, Schlammlawinen, teilweise kein Strom. Und auch einen fassungslosen Gouverneur, Gavin Newsom.
2: Häufig geht es bei uns in Kalifornien um Waldbrände, aber schauen wir uns die vergangenen zwei Jahre an. So viele Menschen, wie bei diesen Wetterereignissen ums Leben gekommen sind, sind bei Waldbränden nicht gestorben.
0: Nils, was hast denn du mitbekommen in der Region? Was war da los?
1: Also es war außergewöhnlich, dass man hier mal die Sonne gesehen hat. Es war einfach wochenlang wirklich super trüb. Es hat wochenlang heftig geregnet, immer wieder gestürmt, gehagelt. Das ist hier eher außergewöhnlich in dieser Dimension. Und es war wirklich so, ich bin fast erschrocken, wenn wenn ich mal die Sonne gesehen habe, so ein paar Minuten, dann ist man dann wirklich so in die, in die Wohnung gerannt, in die Ecke, wo man die Sonne gerade so mitbekommen hat und so, okay, oh wow, da ist Sonne, das ist wirklich schön. Und das hat Ende Dezember schon angefangen. Ich weiß noch, ich bin Silvester noch mit einem Auto hier in der Stadt unterwegs gewesen, wollte mir einen Staubsauger kaufen und es hat da wirklich stundenlang geregnet und die Straßen hier in San Francisco waren überflutet und dann hat es bis Anfang dieser Woche wirklich immer wieder, fast permanent durchgeregnet und gestürmt, aber in San Francisco ging es noch einigermaßen, also hier sind auch Bäume umgefallen, teilweise auch auf Linienbusser gekracht, besonders schlimm war es aber in sechs Landkreisen hier in Kalifornien, die vom Präsident Joe Biden auch zum Katastrophengebiet erklärt wurden, in Sacramento zum Beispiel, der Hauptstadt Stadt von Kalifornien in Merced, in Santa Cruz, in Monterey, hier im Norden Kaliforniens, San Luis Obispo in der Mitte und auch in Santa Barbara äh, im Süden Kaliforniens war es besonders schlimm. Äh, da können Betroffene jetzt äh, zusätzliche Hilfen beantragen, auch für Schäden, die möglicherweise nicht äh, versichert sind oder waren. Und äh, Schäden gibt es ohne Ende. Ganze Stadtviertel standen unter Wasser. Es wurden auch Ortschaften evakuiert. Montecito zum Beispiel, der Promi-Ort im Süden Kaliforniens, wo zum Beispiel auch Harry und Meghan wohnen, die Sussexes, äh, da wurden Häuser beschädigt und es gab äh, im ganzen Staat hunderte Erdrutsche, da wurden Straßen weggespült, da sind äh, in, in den drei Wochen seit Ende Dezember auch 20 Menschen gestorben und Zehntausende hatten teilweise tagelang keinen Strom oder Internet.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich heftig. Ähm, wie sieht es denn da jetzt inzwischen aus bei dir?
1: Also, es ist lange noch nicht gut. Es gibt immer noch Erdrutsche. Der Boden ist immer noch total vollgesogen und aufgeweicht. Mittwoch ist hier bei Fremont, hier in der Nähe von San Francisco, ein Erdrutsch auf eine Eisenbahnlinie runtergegangen. Da musste ein Zug heftig bremsen. Da haben sich auch drei Menschen verletzt. Und da wurde jetzt der Zugbetrieb zum Beispiel bis Montag eingestellt. Ansonsten gibt hier eben jetzt oder beziehungsweise geht es jetzt hier ans große Aufräumen. Straßen müssen eben neu gebaut oder gepflegt werden. Es gibt zum Teil Straßen, also äh, die, die wirklich so, sogenannte Sinkholes da sozusagen äh, haben, also Löcher, Krater eigentlich schon mit teilweise einigen Metern Durchmesser. Ähm, da sind auch Autos runtergekracht, da waren auch äh, teilweise tagelang äh, Autobahnen gesperrt, die werden jetzt nach und nach wieder aufgemacht. Ähm, es gibt auch Videos von Menschen, die auf einer gesperrten Straße gelaufen sind, warum auch immer und äh, nur ein paar Zentimeter neben denen äh, bricht die halbe Straße so weg. Also da müssen sehr viele Straßen jetzt einfach wieder geflickt werden ähm, und und ja, die Auswirkungen, die wird man hier teilweise monatelang noch spüren.
0: Was auch so ein bisschen losgeht, ist natürlich auch, oder weil zumindest mein Eindruck, ähm, warum das Ganze? Ne? Also normalerweise, haben wir vorhin schon gesagt, irgendwie seid ihr eher für Sonne bekannt, äh, für Waldbrände und jetzt das komplette Gegenteil. Ähm, und da ähm, haben wir auch einen Ton, ähm, da spricht jemand auch konkret an, was dahinter stecken könnte. I think you're all aware, the is... Wir wissen
2: alle, dass unser Planet klimatechnisch gerade einiges durchmacht. Damit müssen wir klarkommen. Und jetzt sind wir hier dran.
0: Bei der ganzen Berichterstattung auch darüber, hattet ihr den Eindruck, dass da das Wort Klimawandel auch sehr oft fällt? Wie, wie ist da bei euch der Eindruck gewesen? Also wird das auch konkret darauf zurückgeführt?
1: Auf jeden Fall. Also das, da wird hier gar nicht drüber diskutiert, dass da der Klimawandel nicht dahinter steckt. Das wird angesprochen in diversen Artikeln und Berichten, wird ganz klar vom Klimawandel gesprochen. Ähm, dass das hier der Grund ist und dass es eben immer extremer wird. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, äh, ein Demokrat, äh, wirkte bei einer Pressekonferenz am Wochenende auch schon leicht genervt, weil er gesagt hat, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich darüber spreche. Er sagt, ich habe es schon hundertmal gesagt, die Hitze wird heißer, die Trockenheit wird trockener und die Niederschläge werden eben auch immer heftiger, sagt er. Es ist auch üblich, dass im Herbst und Winter, also jetzt, die meisten Niederschläge runterkommen, also in den Bergen eben auch Schnee natürlich. Und im Frühling, Sommer, da ist es auch eigentlich ganz normal, dass es dann auch mal wochenlang überhaupt nicht regnen kann. Dafür gibt es eben auch Wasserreservoirs, die für die heißen Monate das Wasser eben speichern sollen. Die wurden teilweise auch wieder aufgefüllt, ähm, aber in den letzten drei Jahren waren hier immer wieder Rekordtrockenheiten ähm, ver verzeichnet worden und deshalb ist die Frage, ob diese, also ob diese drei Wochen das jetzt so ausgleichen konnten. Es ist im Moment jetzt etwas besser geworden. Da gibt es ja auch so Karten, die die Trockenheit anzeigen. Da sind jetzt nicht mehr die ganz extremen Farben eingezeichnet, sondern nur noch so mittelschwer. Ähm, aber es kommt jetzt eben auch auf die nächsten Monate an, wie, wie das jetzt mit dem Niederschlag weitergeht. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier alles wieder in Ordnung ist, nur weil es mal drei Wochen geregnet hat.
2: Ich finde auch, das ist halt ein weiteres Beispiel, an dem man ja erkennen kann, dass eben der Klimawandel solche Wetter extremer begünstigt und die wenn man jetzt zum Beispiel sich mal die letzten zwei Monate allein in den USA anschaut, ne, also dann hatten wir jetzt die Überflutungen und diese Winterstürme in Kalifornien. Es gab mehrere Tornados im Südosten der USA, als auch dann um die Weihnachtszeit herum diese extremen Schneestürme im äh, Staate New York in Buffalo. Und ähm, klar, das sind alles Wetterextremer und es schneit natürlich auch im Winter und es gibt auch immer mal wieder Stürme. Aber man kann auf jeden Fall erkennen, wie eben der Klimawandel das begünstigt, dass dies häufiger und aber auch vor allem auch intensiver passiert und damit dann halt Menschen elementar in ihrem Leben halt bedroht. Finde ich auch
0: krass, vor allem wie die Menschen damit umgehen. Also ich glaube, bei mir wäre irgendwie so der Gedanke, wenn ich mal sowas erlebt habe, irgendwie genau da an dem Ort will ich eigentlich gar nicht mehr leben. Aber tatsächlich ähm, gibt es auch Menschen, ähm, die ja so eine Art Stehauf-Mentalität dadurch schon wieder entwickeln. Wenn wir das heute
1: nicht geschafft
2: hätten, wäre unser Haus verloren gewesen. Jetzt sind wir erst mal sicher. Wir überleben das und machen einfach weiter.
0: Genau, das ist aus einem Tagesschau-Beitrag hier, wo jemand, ich glaube, mit, mit Sandsäcken sein Haus geschützt hat. Also finde ich, find ich schon krass. Wie, wie erlebt ihr das? Also vielleicht auch gerade du, Nils, vor Ort. Wie gehen die Menschen denn jetzt damit um?
1: Also es ist ja nichts Besonderes, dass man hier unter der Gewalt der Natur sozusagen lebt und mit den Bedrohungen. Also wenn man hier... Herz sieht, dann weiß man, Naturgewalten sind ein großes Thema. Das fängt ja auch mit Erdbeben an, ja? Also im Herbst gab es ja hier auch ähm, stärkere Erdbeben, spürbare Erdbeben in Nordkalifornien. Jeder, also es gibt eigentlich kleinere Erdbeben permanent, wenn man sich mal die Karten anschaut, die kriegt man nicht immer so unbedingt mit, aber es gibt sie permanent, weil das eben hier tatsächlich ähm, einfach äh, durch den Andreasgraben eine, eine eine einfach gefährdete Zone ist. Ähm, jeder hat hier Erdbeben-Apps auf dem Handy. Ähm, es gibt auch Erdbeben-Übungstage, die hier stattfinden. Ich habe hier auch so einen Notfallrucks, mit Lebensmitteln drin. Das ist ja ganz normal. Und so Wasser, wenn man einfach nicht mehr rauskommt. Ich habe ja auch ein Satellitentelefon. Das ist auch nichts Ungewöhnliches hier, wenn es dann eben mal dazu kommt. Das zeigt schon, die Gefahr ist einfach immer da. Und dazu kommen eben noch jetzt, ja, Waldbrände und Überschwemmungen, äh, wie in den letzten Wochen. Ähm, das ist eben natürlich auch üblich. Das Unübliche ist, dass es, wie gesagt, immer extremer wird. Ne? Also die Waldbrandsaison fängt eben immer früher an, ähm, die, die äh, atmosphärischen Flüsse, die sogenannten, also die die, die ganzen Wassermassen hierher bringen, die, die sind eben auch intensiver ähm, und das, das ist eben der, der, der Unterschied, aber ähm, da, es ist jetzt nicht so, dass es ganz neu ist, dass man sich jetzt hier mit Extremen äh, und, und der, der Naturgewalt eben auseinandersetzen muss grundsätzlich.
0: Nicht neu und äh, wird auf jeden Fall weitergehen, also ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird, genau wie das zweite Thema heute in unserer Folge und zwar die Inflation. Ähm, es wird weiter alles immer Teurer, zwar nicht mehr ganz so schnell wie noch ein paar Monaten, aber trotzdem haben extrem viele Menschen hier in den USA immer noch viele Probleme damit. Ich bin mal wieder rausgegangen hier vors Studio in Washington und habe die Menschen hier gefragt, wie es denn bei ihnen im Moment so aussieht. Shopping, the prices. Beim Einkaufen sind die Preise durch die Decke gegangen in den vergangenen Monaten, vor allem beim Fleisch. Es beißt und zwickt einen überall. Ja, yeah,
3: Eier
1: sind teuer, 7 Dollar. Die kann ich nicht mehr kaufen. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld ja Seit einigen Monaten
0: fällt mir auf, dass sich die Portionsgrößen verändern bei Müsli oder auch bei Chips. Da ist jetzt mehr Luft in der Packung oder weniger Inhalt. Genau, das ist jetzt der Eindruck hier aus der Hauptstadt. Aber Jan, ähm, wir wollen jetzt nicht nur reden, wie es hier in D.C. ist, sondern mhm. auch, wie es im Land aussieht. Du bist jetzt quasi gerade vom Flughafen hier ins Studio zurückgekommen. Du warst in Minnesota mhm. unterwegs zu dem Thema. Was hast du da erlebt?
2: Also war Minnesota, im Norden der USA ja quasi mittendrin und waren dort in einem kleinen Städtchen Evansville, da leben gerade mal 620 Menschen ja und die Leute dort ähm, sagen schon, ähm, das Ähnliche erstmal, es ne? ist ja ein Landes- oder ein nationales Phänomen, dass vor allem Lebensmittelpreise ja immens gestiegen sind. Dazu kommen, dass auch die Benzinpreise sehr hoch waren ähm, und auch eigentlich immer noch sind. Das entspannt sich ja jetzt etwas, alles, das hast du gerade schon gesagt, aber letztendlich sind die Preise immer noch, immer ein Problemfall für alle. Und vor allem dort auf dem Land, wo man halt auch noch dazu wissen muss, die kämpfen eh schon seit sehr langer Zeit damit, dass ihnen die Lebensmittelläden wegsterben. Ja, also unabhängige Lebensmittelläden gibt es dort nicht mehr. Vielerorts muss man dort wirklich eine halbe Stunde, Stunde bis zum nächsten großen Supermarkt fahren und das ist dann gerade in Inflationszeiten halt auch noch ein weiterer Faktor, man kann sich die Spritkosten ja dann gar nicht sparen und muss lange fahren, um seine Lebensmittel zu kaufen. Wir waren halt in Evansville in einem kleinen Ort, weil es dort eine konstruktive Idee gab. Also da gibt es ein Paar, das ist ein, vor ein paar Jahren hingezogen. Und die haben dort ein ähm, leerstehendes Haus gekauft und dort einen ja einen Grocery-Store, einen Lebensmittelladen reingebaut, einen kleinen. Ähm, und können das halt realisieren dadurch, dass sie ähm, halt Personalkosten sparen, ehrlicherweise. Also es gibt... Ähm, Vier von sieben Tagen, an denen dann quasi nur Members da reinkommen. Also wenn ich in dem Dorf eben sage, okay, ich will halt jeden Tag 24-7 Zugang zu diesem Grocery-Store haben, zu diesem Lebensmittelladen, dann zahle ich 75 Dollar im Jahr und kann halt immer einkaufen gehen. Dann gibt es so eine App, mit der ich dann quasi an der Tür, die halte ich da vor und dann geht die Tür quasi auf. Und ähm, dann kann ich dort rein und durch den Self-Checkout kann ich dann meinen Einkauf ohne Personal erledigen. Und an den anderen drei Tagen gibt es dann aber Zugang für alle anderen auch, die dort in der in der Stadt leben. Und so können die es halt ermöglichen, durch halt quasi keine Personalkosten diesen Laden überhaupt betreiben zu können, weil das kostet ja auch alles erstmal Geld.
0: Wie gut wird das angenommen? Was war denn so dein Eindruck da?
2: Also, das, also wie gesagt, da leben halt 620 Leute. Ne? Also ähm, äh, aber trotzdem war es immer relativ Gut besucht, also ne, man, da sind halt maximal so zwei, drei gleichzeitig mhm. drin. Das ist ein relativ kleiner Laden, ähm, aber das wurde sehr gut angenommen. Mit denen wir, wir gesprochen haben, waren alle so, alle haben gesagt, es ist super, dass wir diesen Laden haben, als vor fünf Jahren der letzte unabhängige Laden da in der Region, in der Gegend ähm, auch schließen musste, war das für viele eine Herausforderung ähm, und jetzt vor allem in den Inflationszeiten, wie ich schon gesagt habe, ist es einfach, ja erstens so diesen Laden zu haben, zweitens nicht so weit fahren zu müssen und dieses Paar versucht in dem Laden halt einigermaßen auch noch faire Preise anzubieten. Also zum Beispiel Eier, wie wir eben ja schon in der Umfrage mhm. gehört haben, oder auch zum Teil andere frische Waren, da sind die Kosten zum Teil wirklich explodiert. Also es gab dann das eine Beispiel, also Alex, so heißt der Besitzer, der hat dann gesagt, Na ja, wir hatten jetzt mal letztens so, da sollten wir ähm, Blumenkohl für 19,95 Euro anbieten. Einen Blumenkohl, ja, 19, oh, 19,95 Euro. Ja. Und da haben sie dann aber auch ehrlicherweise gesagt, nee, das machen wir dann nicht. Dann gibt es jetzt halt gerade mal keinen Blumenkohl, weil das können wir nicht vertreten. Und dann gehen die aber auch in Kommunikation. Das ist natürlich bei so einem kleinen Laden in der Kleinstadt natürlich auch easy dann mit seinen Kunden, den Kunden in Kontakt zu treten und zu sagen, so Freunde, wir würden euch zwar sehr gerne auch Blumenkohl anbieten, aber das geht jetzt leider nicht. Und bei anderen Sachen wie bei Eiern haben sie dann irgendwann den Preis gedeckelt und es dann halt irgendwann auch, ähm, ja, Letztendlich die die Mehrkosten dann mitgetragen.
1: Gibt es dann auch so, kriegt man auch so eine Premium-So äh, eine Premium-Nadel irgendwie oder so ein Mitgliedsausweis, wenn man ein Premium-Kunde ist im Supermarkt oder wie geht äh, das? So ein äh, T-Shirt?
2: <lacht> nee, das nicht. Aber das könnte ich denen vielleicht mal sagen, dass sie so ein bisschen Marketing noch machen sollen. Nee, du kriegst die App ja, auf Handy. Du kriegst die App aufs so. Handy und da hast du dann quasi den Zugang, das funktioniert, das ist eine Mischung aus App, Bluetooth und Co. und dann kannst du halt da rein. Und da gibt's wirklich erstmal alles, was du brauchst. ne, Also vom Blumenkohl, wenn er dann doch mal wieder günstiger ist, über Eier und Milch bis hin zu Tiefkühlware, aber auch ähm, wie in jedem guten Lebensmittelladen in den USA auch Medizin, ne? Aspirin oder andere Schmerzmittel, Joghurt, you name it, ja, alles ist da, was man eigentlich braucht.
0: Also klingt für mich aber auf jeden Fall so nach typisch amerikanischer Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also genau. einfach Leute, die da hingehen, die dann das aufmachen und irgendwie kreativ sind. Ähm, was, ja auch, was mich auch interessiert, ähm, wie sehen denn die Leute die Unterstützung vom Staat? Also ne, weil das ist ja dieses typisch amerikanische Unternehmertum, man baut irgendwie was auf. Ähm, auch das habe ich zum Beispiel hier die Leute mal in DC gefragt, wie sie denn da die Unterstützung vom Staat sehen. Denn die Regierung hat ja im vergangenen Sommer extra ein Gesetz auf den Weg gebracht ähm, und habe sie gefragt... Ja, ja, ob sie finden, dass denn da genug getan wurde. Nein, ich finde, die Politiker machen gar nichts. Sie kennen die Preise beim Einkaufen, beim Tanken. Das ist jetzt schon eine ganze Weile so. Sie streiten sich lieber, als den hart arbeitenden Menschen dieses Landes zu helfen.
1: Ich
0: vor allem für die Älteren müsste mehr getan werden. Nicht alle bekommen eine ausreichende Rente und müssen sich mit
2: Sozialhilfe durchschlagen. Was haben die da die Menschen in Minnesota erzählt? Ja, ich würde sagen, mehrheitlich haben sie schon gesagt, dass die Politik sich mehr darum kümmern könnte. Es geht jetzt vor allem halt auch um essentielle Dinge. Ne? Und da war auch so einheitlich die Meinung, dass sie glauben, dass viele Politikerinnen und Politiker gar nicht wissen, was denn momentan die Lebensmittelpreise in den Läden sind. Ähm, allerdings waren die meisten auch, wie du ja gerade schon gesagt hast, sehr froh darüber, einfach sich in dieser Community jetzt gegenseitig unter die Arme zu greifen, so wie ich das da gesehen habe, waren die meisten auch, die supporten auch diesen Laden. Ne? Also da kommt dann auch mal jemand zum, wenn dann Mittwoch zum Beispiel kommt, morgens neue Lieferungen, dann kommen die auch ein, zwei Leute und helfen dann beim Einräumen in die Regale. Andere äh, versuchen es mehr zum Talk of the Town zu machen, dass auch andere vielleicht aus dem Nachbardorf äh, dorthin fahren und hinkommen. Ähm, aber letztendlich ist der Wunsch schon groß nach einer größeren oder stärkeren Hilfe des Staates, wobei dort in der Region es auch so war, auch diese amerikanische Haltung ich bin auch meines eigenen Glückes Schmied, ne. Also diese Haltung, äh, der Staat soll nicht überall natürlich mit seinen Fingern reinfummeln und ich will frei mein Leben so mhm. führen, wie ich das möchte. Ich glaube, das ist manchmal so ein zweischneidiges Schwert oder so eine, so eine schwere Sache, glaube ich, für US-Amerikaner und Amerikaner manchmal einerseits diese, weiterhin diese Meinung zu haben oder dieses, dieses Lebensideal. Ich möchte freiheitlich mein Leben gestalten, aber in so Krisensituationen dann doch mal auch beim Staat zu fordern, okay, ich brauche dann doch mal finanzielle Unterstützung ähm, von Washington aus.
0: ist ja auch irgendwie so ein innerer Widerspruch, ne, der sich dann da auftut. Ne? Also wenn du sagst, irgendwie eigentlich der Staat soll sich raushalten, aber da dann quasi äh, quasi bitte doch. Ähm, wie sieht denn bei dir in Kalifornien aus? Ähm, machen wir mal den Test. Weißt du, was ein Pfund Butter kostet, Nils? <lacht>
1: zu viel. Also es, Ach, es gibt hier wirklich <lacht> definitiv <lacht> zu viel. Äh, es gibt hier einen kleineren Supermarkt, direkt hier neben meiner Wohnung. Äh, da da ich bin umgekippt, als ich da das erste Mal äh, reingekommen bin. Da kosten irgendwie so Bio-Champignons, okay, die feineren Bio-Champignons, die kosten wirklich 13 Dollar. So. Und äh, und dann, äh, also ich gehe seitdem natürlich immer zu dem äh, Supermarkt, der eine Meile weg ist. So also ein schöner Spaziergang, aber da kostet halt alles äh, immerhin die Hälfte. So Also, aber es gibt einfach äh, unfassbare Preise, ähm, äh, weil warte mal, laktosefreie äh, Butter, das ist die billigere, deshalb kaufe ich die hier ein bisschen auch aus dem teureren, wenn ich dann doch mal zu faul bin, zu, zu, <lacht> zu laufen. Dann kostet 5,99 Dollar 99. Äh, frag mich nicht, ähm, wie viel es ist, so zwei Klumpen. Mir fällt aber das, das, das Maß gerade nicht ein. Das ist so, wie heißt das denn? Also auf jeden Fall nicht viel für sehr viel Geld, so. Das ist auf jeden Fall das, was hängen bleibt. Und es gibt ja, es gibt hier auch Hilfsprogramme, so äh, gegen die Inflation. Ähm, Inflation Relief nennt sich das. Und das Interessante ist, die werden hier auch äh, teilweise aufgeladen, so Geldkarten ne, äh, verschickt. Also gibt es dann per Post, gibt es dann so eine Debitcard mit so einem ähm, speziellen Betrag drauf. Äh, da wurden 9 Millionen Stück hier in Kalifornien Ver, äh, verschickt, 5 Milliarden Dollar waren da drauf gespeichert insgesamt ähm, und das sind dann bei jedem so ein paar hundert Dollar. Ähm, das Problem war aber, dass die teilweise einfach von äh, Hackern gehackt wurden. Also da sind Leute, wollten bezahlen und da war einfach kein Geld mehr drauf, obwohl sie die Karte noch nie benutzt haben und da hat man das nachvollzogen und dann äh, sind da teilweise äh, Beträge abgebucht worden von irgendeinem Pizzarestaurant in Texas, wo die Leute, die eigentlich diese Karte haben, äh, ja, wo die nie waren. So, also das, das funktioniert alles nicht so richtig gut. Hier. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Hilfsprogramme auch hier, klar.
0: Ich fand eben deinen Satz, ähm, hat das, besser kann man es eigentlich gar nicht zusammenfassen, wenig Inhalt für viel Geld. Das beschreibt, glaube ich, so einen typischen Einkauf ja, auch hier in DC, genau.
1: Gilt, gilt für vieles hier. Ja,
0: definitiv. <lacht> Zum Schluss wollen wir nochmal ähm, zurück in die Hauptstadt hier kommen. Ähm, wir müssen über das Thema Waffengewalt sprechen. Allein hier in DC sind letztes Jahr 203 Menschen erschossen worden, vor allem in den ärmeren Stadtteilen. Ich war Anfang der Woche selbst mal in einem dieser Stadtteile und bei einer Demo dabei. Ähm, da haben quasi Menschen aus der Community versucht, euch auf eben genau dieses Problem aufmerksam zu machen. Äh, einer von denen war Alfonso Dixon. Der hat vor kurzem seinen Bruder bei einer Schießerei verloren. Und auf die Frage, woher denn diese ganze Gewalt kommt, warum das denn dort schlimm ist und vor allem auch immer schlimmer wird, denn die Zahlen in diesen Vierteln an Morden steigen, da hat er das gesagt. Ich
2: denke, Schießereien sind hier in den USA so ein Problem wegen der Armut. Viele Leute sehen für sich keine Zukunft. Man hat ihnen so lange dieses Gefühl gegeben, dass sie es verinnerlicht haben. Deshalb greifen sie auf Waffen zurück, um die schönen Autos, Schuhe und Häuser zu bekommen.
0: Wie sind eure Erfahrungen, oder ähm, habt ihr schon mal was gemacht zum Thema auch Waffengewalt vielleicht in Verbindung mit Armut? Ich weiß, Nils, äh, es gab vor kurzem äh, die Tage so eine, so eine Studienuntersuchung. Und da war, glaube ich, auch äh, L.A. bzw. Orte in Kalifornien, Vorstädte auch unter äh, denen, wo es viel gibt und auch viel Kriminalität
1: gibt gibt's hier eigentlich andauernd, also Schießereien. Es gibt ja diese Seite, gunviolencearchive.org. Ähm, da werden eigentlich jeden Tag Schießereien äh, aufgezeichnet und ähm, das zeigt eigentlich, dass hier die, die Waffengewalt eigentlich äh, alltäglich ist. So, es gibt äh, eine Stadt äh, hier in der Gegend San Jose, äh, hier im Süden der, der Bay Area. Die haben jetzt eine Haftpflichtversicherung eingeführt. Äh, die müssen wirklich äh, alle abschließen, die da eine Waffe kaufen. Ähm, einfach weil es ganz also hunderte Fälle jedes Jahr gibt, in denen Menschen versehentlich erschossen werden, so ne, einfach weil sich äh, aus Versehen einfach ein Schuss gelöst hat. Ich glaube, 500 Fälle waren das letztes Jahr und ähm, und da müssen jetzt eben Menschen eine Haftpflichtversicherung ähm, einführen. Das wollte die lokale Waffenlobby verhindern. Da habe ich mit einem ähm, Mann gesprochen namens Sam Paredes, das ist der Vorsitzende der Gun Owner of California. Der war auch großer Fan von Deutschland, denn er findet die Schützenfeste in Deutschland ganz toll. Sehr berühmt sind die deutschen
2: Schützenfeste. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie viel Spaß man da haben kann. Ähm,
1: der wollte das verhindern, das hat aber nicht geklappt. Also ähm, es wird zumindest im Kleinen versucht, was dagegen zu tun. Aber insgesamt ist dieses Second Amendment, ne, das Grundrecht, hier eine Waffe tragen zu können, das ist äh, eigentlich nicht angreifbar. So. Also ich weiß nicht, wie man das lösen will hier.
2: Ich finde es auch immer schwierig, wenn man von außen ähm, als Deutscher, als Deutsche hier Reinkommt und in dieses Land und dann mit dieser Tatsache konfrontiert wird, dass es halt eben das Recht ist, eine Waffe zu besitzen, eine Waffe zu tragen und auch je nachdem im Notfall anzuwenden. Das ist natürlich je Bundesstaat nochmal anders gesetzlich ausgelegt. Ähm, aber ähm, ich kann schon und nachdem ich mich jetzt in den letzten paar Jahren immer mal wieder ja hier war, um zu berichten für verschiedene Dinge und ich mich da immer mal wieder auch mit einzelnen Leuten unterhalten habe, die eben auch darauf pochen, dass das halt ein Grundrecht sei und auch vor allem in den ländlicheren Regionen kann ich zum Teil auch verstehen, dass man sich da, wo man erstmal meilenweit kein anderes Haus äh, um sich herum hat, selber beschützen möchte. Das ist halt eine Art Identität, die muss man meiner Meinung nach auch irgendwo respektieren. Es ist halt schwierig ähm, dann, wenn das halt missbraucht wird und ähm, vor allem dahingehend, es ist es dann doch auf der anderen Seite auch schockierend, äh, als so Außenstehender zu beobachten, wie häufig auch so Shootings oder auch so Mass-Shootings, und das geht dann ja quasi ab drei Leuten los, ähm, die dann umgebracht wurden, wie viel davon eigentlich auch jede Woche oder jede zweite Woche in der Presse ist. Ja, Also äh, das ist Alltag hier in den USA und dass dagegen dann ein, ein, ein größere, eine, eine höhere Kontrolle oder ein höherer Kontrollmechanismus nicht eingeführt wird, um einfach die Menschenleben hier besser zu schützen, das verstehe ich nicht so ganz und das schließt sich meiner Meinung nach auch nicht aus, trotzdem ein Waffenrecht zu haben, wo jeder prinzipiell erstmal auf Basis von gewissen Gesetzen eine Waffe besitzen kann
0: war für mich auch so eines der ersten äh, Learnings hier, als ich ins Studio gekommen bin. Ne? Also auch mit dieser deutschen Meinung, auch irgendwie Waffen, was soll das alles? Aber genau dann, wenn man sich mal diese diese Größe des Landes äh, ja vor Augen führt und wirklich ne an diese Regionen denkt, ähm, wo der nächste Nachbar mehrere Kilometer weit entfernt ist und äh, auch die Polizei dementsprechend weit weg ist, da fängt man dann auch schon, kommt man dann auch doch ins ins Grübeln. Wir sind äh, leider schon durch für heute mit der Zeit. Ähm, vielen Dank äh, an äh, Jan, vielen Dank an Gerne. Nils, dass ihr hier wart ähm, Genau Klar. und ähm, ja erzählt habt von euren Eindrücken von vor Ort. Vielen Dank natürlich auch an Simon in der Technik und natürlich allen fürs Zuhören. Die ganze Folge zum Nachhören gibt's auf ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek, genau wie die vielen anderen Podcasts der Auslandsstudios und äh, auch die Ernährungsdocs.
3: Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere das erfolgreiche Fernsehformat gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern. Und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
0: Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der, der
2: wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total
3: mhm. überholt. Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR. Jetzt neu in der ARD-Audiothek.